0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 32. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek in deze podcast met Stephanie Peter En Stephanie Peter is van Dierenconsult en zij is afgestudeerd klassiek homeopaat. En daarnaast doet ze bijvoorbeeld ook bioresonantie, de therapie daarvoor. Um, we gaan het hebben vandaag over homeopathie. Hoe kun je die nou in acute gevallen inzetten bij jouw hond? Hoe kun je dat eventueel zelf uh, toedienen, als dat überhaupt mogelijk is? En gaan we het hebben over onder andere vlooien, uh, teken, preventieve wormbehandelingen. ...en overige zaken zoals vaccinatie. Dus heel veel, een heel breed spectrum... ...maar absoluut een hele informatieve podcast... ...waar ik je graag bij heb tot het einde... ...omdat ik je daar nog een uh, speciale aanbieding doe. Tot dan en veel duizend uiteraard. Vandaag in de podcast bij Dierbewust... ...Stefanie Peter. Stefanie die uh, doet veel met uh, homeopathie. Um, welkom, Stephanie. Uh, welkom in de podcast.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging, Maurice. <laughs> Graag gedaan.
0: Mm -hmm. um, nou ja, we kennen elkaar uh, via dierarts Casper Broekman... die uh, uh, in Amsterdam uh, ook uh, veel doet met... Uh... Ja, homeopathie, maar ook alternatieven natuurlijk, dat hij uh, als dierenarts uh, te werk gaat. En uh, ja, vandaag gaan we het ook nu hebben over homeopathie. Uh, want homeopathie is iets wat eigenlijk steeds meer bekender wordt. Althans, dat idee heb ik. En uh, op de hele grote massa in Nederland zal het misschien uh, wel meevallen. Maar ik heb toch het idee dat er uh, een beweging in gang is. Ik weet niet of jij datzelfde ziet, uh, Stephanie?
1: Nou, zeker. Want als ik uh, het vergelijk met... Uh, zeg maar, ik ben in 2005 afgestudeerd aan de school voor homeopathie in
2: Amersfoort. Ja. Yeah.
1: En als ik dan aan uh, kennissen vertelde van... ja, ik doe dat en dat. En dan kijken ze me echt aan. Wat? Homeopathie voor dieren? Bestaat dit? Wat is dat eigenlijk? En uh, nou ja, nu komen gewoon mensen naar mij toe... en vragen van... Yo, ik wil graag dat uh, uh, jij mijn hond met homeopathie behandelt. Dus dat is wel een groot verschil, ja. Het is nog steeds niet bekend... maar het is eigenlijk algemeen ook voor de mensen. Uh, als ze dan bij mij komen en zeggen van... Um, ja, um, doe maar homeopathie en bioresonantie... dan moet ik heel vaak ook uitleggen wat homeopathie eigenlijk is. Want we hebben daar geen, totaal geen zicht op. Want het werkt natuurlijk heel anders dan een reguliere uh, medicatie. Ja. Dus dan moet je het een of ander uitleggen. Ja. En dan, maar in het algemeen, inderdaad, heb je gelijk. Uh, het wordt steeds bekender en uh, komt steeds meer vraag naar.
0: Ja, nou, dat is uh, goed om te horen. En voor de luisteraars die niet precies weten wat het is, want je noemt nu twee termen, homeopathie en bioresonantie, kun je misschien even kort toelichten uh, wat dat inhoudt?
1: Nou, homeopathie is eigenlijk uh, een alternatieve uh, geneeswijze met uh, alternatieve middelen. Dus je hebt, gaat van plantaardige tot dierlijke tot uh, minerale middelen. Dat zijn, uh, nou ja, eigenlijk uh, door het middel te verdunnen en te schudden worden zogenaamde sterktespotenties gemaakt. En daarmee ga je gewoon behandelen. En eigenlijk behandel je uh, het dier wat uh, bepaalde klachten heeft. Bijvoorbeeld, ja, Het is moeilijk uit te leggen, je moet het met een voorbeeld doen, bijvoorbeeld arsenicum. Iedereen schrikt zich dood als hij natuurlijk het woord arsenicum hoort. Maar als je een arsenicumvergiftiging hebt, dan heb je bijvoorbeeld een blauwe tong, en dan ben je aan het trillen en shaken en dan heb je koud het zweet breekt je uit. Maar eh, bij een heftige voedselvergiftiging heb je dezelfde symptomen. En wat doe je dan als homeopaat? Je ziet die symptomen en denkt, hé, hey, dat lijkt op arsenicum, dus ik geef arsenicum in homeopathische vorm. Maar dan is alle giftige substantie is al uit het middel. Vandaar dat uh, minister Schippers ook altijd zegt, uh, homeopathie is alleen maar water. Dat is natuurlijk niet zo, want de energie zit er nog in. Maar inderdaad, giftige stoffen zijn eruit. Dat is dan homeopathie. En um, bioresonantie is wat ingewikkelder. Bioresonantie kan je eigenlijk op frequentie testen. Elk middel, elke stof in de, uh, op aarde heeft een, ja, een frequentie. Je kan het vergelijken met een radiogolf. En uh, dan kan je eigenlijk testen van oké, okay, dit is de frequentie van bijvoorbeeld de lever. De normale gezonde frequentie is dat en dat. Um, is dat zo? Heeft deze persoon of dit dier deze frequentie op de lever? Is dat niet zo? En weet ik gewoon, dan is hij iets met de lever aan de hand. Daarnaast kan je met bioresonantie ook testen op eh, tekorten, eh, met mineralen of met de vitamines. Maar het wordt zelden gebruikt, meestal gebruikt, de, de behandeling van ja, alle mogelijke ziektes, klachten. En eh, je kan bijvoorbeeld de voedselallergieën opsporen. En dan test je het liefst het voer wat ter beschikking staat, dus een eigenaar komt met een drie wordt voer aan. En ik test, is dit goed voor je dier, is dit niet goed voor het dier? Dat is het eigenlijk in het kort.
2: Ja,
0: dus uh, nou ja, voor de mensen die er niet bekend mee zijn, die zullen uh, ja, de, de hoofdlijn hopelijk begrijpen. Maar het is wel een heel mooi uh, nou ja, zowel homeopathie als natuurlijk bioresonantie, zijn natuurlijk wel hele mooie dingen om in te zetten om uh, ja, een stapje verder te komen. En wat mij altijd heel erg uh, opvalt, is uh, dat er in Nederland eigenlijk heel weinig wordt samengewerkt tussen dierenartsen en alternatieven. Uh, manieren zoals homeopathie. Hè? Dus, uh, mm -hmm. Om elkaar te versterken. Dat is eigenlijk best jammer. En ik hoop ook met deze podcast ook bij te dragen. Dierarts die nog niet samenwerken met homeopaten om daar toch echt een samenwerking te zoeken. En natuurlijk vice versa. Hè? Een homeopaat die zonder reguliere dierarts werkt, die zou ook een stap verder kunnen komen. Maar uh, dat is best wel vreemd, eigenlijk. Want in Nederland is een van de weinige landen door heel de wereld waar dat eigenlijk bijna niet wordt ingezet. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook heel moeilijk. Dat merk ik natuurlijk al de afgelopen tien jaar. Uh, toen heb ik wel geluk gehad dat ik uh, in Den Haag al tien jaar een samenwerking heb met uh, de dierenkliniek Makker. En uh, hij is dan de reguliere dierenarts, maar ik heb bij hem zeg maar, tijdens mijn opleiding ook al meegelopen als stagiair. En uh, dat is eigenlijk zo gebleven, sindsdien uh, zijn we aan elkaar verbonden. En hij is de enige tot nog toe, behalve Kasper, maar Kasper is natuurlijk ook meer uh, alternatief. Ja,
2: thuis. klopt.
1: Dus, uh, maar het is heel moeilijk om die samenwerking te vinden. Want op een of andere manier heeft men, is men bang dat ik, uh, dat je als alternatieve genezer, zeg maar, de klanten weghaalt. Dat is natuurlijk niet zo. Want uh, wij als homeopaten mogen niet snijden. Wij mogen niet geen uh, prikken geven als je geen arts bent. Uh, geen bloed afnemen, zulke dingen, niet enten. Dus dit soort zaken die blijven natuurlijk ten alle tijde bij de dierenarts. Ja. En het is jammer dat uiteindelijk komt men bij de homeopaat als de dierenarts het niet meer weet. En dan is er al zeg maar, uh, 95% van het budget is uitgegeven aan de dierenarts... en blijft nog 5% over. Voor misschien wel... De genezende actie van de
0: homeopaat. Ja, en veel belangrijker natuurlijk is dat het kwaad dan natuurlijk nog verder geschiet is. Waardoor de, de hond eigenlijk, uh, ja, als die eerder geholpen was, zou zijn geweest. Uh, natuurlijk veel meer baat zou hebben gehad uh, bij een, uh, een goede behandeling ja. daarin. Ja, maar goed, uh, voor, voor de dierenarts die luisteren. Uh, ze kunnen altijd een keer contact met je opnemen. Maar nu even uh, terug naar homeopathie. Want uh, daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Um, er komt gelukkig steeds meer aandacht voor. En waarom is het belangrijk wat jou betreft. ...om uh, nou ja, meer aandacht te besteden aan homeopathie in uh, bepaalde acute gevallen uh, bij uh, honden of katten of bij andere dieren?
1: Nou, omdat uh, ik steeds vaker zie, of eigenlijk is het nou ja, natuurlijk, dat uh, vaak is de, de, de ziekte is ontstaan door een combinatie. Het is niet altijd één ding waar het een ziekte is ontstaan. Vaak zitten misschien bepaalde cellen in je lijf die al ziek zijn, maar die worden ge, de, 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 zeker dat ze een slechter verloop van uh, deze ziektes... Die uh, worden getriggerd door een trauma, heel vaak. Door een emotie uh, uh, vanuit een trauma, door een schrikreactie. Um, dus als je dan op dat moment die schrikreactie direct kan behandelen. Je hebt dus bijvoorbeeld de middelen al in huis, dat zou het mooiste zijn. Maar je gaat meteen naar een homeopaat en die ziet: oké, okay, die hond is dermate geschrokken dat hij nog in een soort shock verkeert. Dan kan je dat heel mooi met homeopathie uh, behandelen. Waardoor uh, zich die reactie niet verder uh, in het lijf verspreidt en vervolgens over twee jaar zorgt voor een, misschien chronische ziekte. Dus als je acuut behandelt kan je heel vaak op die manier, op een redelijk makkelijke en goedkope manier, de uh, chronische ziekte vermijden.
0: Ja, en die chronische ziekte is in dit geval dan uh, voorafgaand, is de shock zeg maar. Maar um, kun je daar wat voorbeelden van geven? Want ik kan me voorstellen dat als, je, als er zo'n shock ontstaat, ja, uh, dan moet je er wel heel op tijd bij zijn en uh, ja, een Dat hoeft niet hoor.
1: Oké.
2: Okay. Kun, kun, kun je dat, dat misschien... Je, eens
1: kan, je kan zelfs tien jaar later nog, uh, uh, zeg maar, stel dat er geen ziekte is ontstaan. En je weet die hond, nou, tien jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad. Uh, daarna is hij nooit meer de oude geweest. Dan weet je alles, homeopaat, ik moet als eerste die oorzaak behandelen, die shock, het ongeluk van toen... En dan doe je zelfs tien jaar later, geef je nog bijvoorbeeld het middel Arnica, wat het grootste traumamiddel is in de homeopathie. Dat kan je nog geven, dan kan je echt een blokkade opheffen. Zelfs tien jaar later nog. Beetje hetzelfde wat misschien Lisbeth Ellinga met haar uh, hondenmoedermelk uh, of kattenmoedermelk middelen doet. Wat ik ook zelfs op diezelfde manier doe.
2: Ja, je kan podcast, het echt uh... nog
1: jaren na dato, ook is het geen pub meer, kan je nog steeds een aantal dingen herstellen of deblokkeren.
2: Ja, dus als je dan
1: een voorbeeld uh, wil weten, ja, ik heb wel een heel mooi voorbeeld toen ik nog in Den Haag woonde. Uh, toen werd ik geroepen voor een kat met uh, nierziekte. Dus nierfalen zeg maar chronisch meervalen. Maar oh, op dat moment was het eigenlijk nog de beginfase, dus ja, misschien nog half acuut. Maar wat vertelden ze, nou, uh, Dat we de vragenlijst van mij hadden besproken en helemaal teruggegaan waren in de geschiedenis van het dier? Het dier was ooit kletsnat en met, ja afgebroken uh, uh, nageltjes terugkomen naar huis. Maar het blijkt, was gewoon in de, uh, zeg maar van de kademuur in het water gevallen in Den Haag, in een gracht. Yeah. En hij heeft dus in doodsangst geprobeerd uit die gracht te komen. Dus well. met die nagels aan die kademuren proberen omhoog te komen wat uiteindelijk geluk, gelukt is. Maar ja, het heeft dan de nagels gekost en het was natuurlijk wel, het katje heeft gewoon in doodsangst verkeerd. So. Dus um, ben ik toen overtuigd. Want het, het vervolg van de genezing was ook zo dat ik haar eerst behandeld heb met uh, Arnica. En uh, natuurlijk met begeleiding van niermiddelen. Dus bijvoorbeeld een niertinctuur of zo. Maar uh, dat uh, uiteindelijk het nierfalen uh, echt gereduceerd kon worden. Dat de nierwaardes uh, in de bloedtest bij de dierenarts weer uh, bijna, bijna normaal werden. Dus niet meer die hoogte hadden die ze eerst hadden. Dus dat betekent gewoon, als ik daar eerder bij was geweest, was het waarschijnlijk... Nooit tot een afsterven of besterven van het nierweefsel gekomen.
2: Ja, dus dus dat wil ik
1: ermee bereiken, dat je uiteindelijk dus niet meer hoeft. Uh, je kan ook diabetes ontstaan, ook zelfs bij de mens kan diabetes door shock ontstaan. Dus uh, dat kan je ook voorkomen.
2: Ja,
0: en even een, een toevoeging aan wat je net zei, want uh, je, je gaf aan, uh, je verwees naar Elisabeth uh, Ellinger, die we eerder ook in de postkast uh, hebben ja. gehad. Um, ik weet even niet meer welke podcast dat was, maar als je er doorheen loopt dan kom je haar ook tegen. Een hele interessante podcast en het ging inderdaad over een onderdeel uh, uh, moedermelk, homoeopathische moedermelk. Uh, absoluut een aanrader om, uh, om naar te luisteren. Um, en als we dan verder gaan, want je, ga, je, je haalde net even het voorbeeld aan van allergie. En het, is natuurlijk, het zou natuurlijk mooi zijn als je uh, ook uh, met, met, uh, met de behandeling zeg maar, zoiets mee zou kunnen voorkomen. Um, zijn daar überhaupt mogelijkheden voor? Want er zijn natuurlijk allergieën, zie je steeds meer voorkomen bij, bij dieren. En dat komt vaak omdat de hond, natuurlijk toch uit, of, hond of kat toch uit uh, balans is. Zijn daar ja. uh, behandelingen voor om te voorkomen dat je hond uiteindelijk allergieën krijgt? En wanneer zet je dat dan in? Want je gaat natuurlijk niet een behandeling inzetten voordat je hond allergisch is. Kun, kun je daar wat, wat meer over vertellen?
1: Nou, dan heb ik het eigenlijk in eerste instantie om, zeg maar, uh, net zoals bij de mensen... Uh, je hebt veel mensen uh, die bijvoorbeeld tegen bijen of wespen allergisch reageren. Omdat ze ooit gestoken zijn en een reactie hebben gehad. Overmatige reactie van het immuunsysteem. En uiteindelijk echt uh, uh, heel gevoelig daarvoor zijn en zelfs uh, aan dood zouden kunnen gaan. Bij dieren heb je het ook, maar uh, daar speelt grotendeels uh, de, de flow-allergie uh, een probleem. Bij honden en katten ook wel, ja. En uh, wat je eigenlijk kan doen uh, bij de eerste flow-overreactie, dus dat een, een, die is echt enorm krapt en bijt, dat het niet meer normaal lijkt, dan kan je ook met een uh, flowiemiddel, uh, flow een homeopathisch vloeimiddel reageren. Dat is bijvoorbeeld een homeopathisch middel wat gemaakt is van de flow. Dus dat klinkt heel raar, hoe maak je maar well, zelfs eentje dat is gemaakt van de vloeie speeksel. Nu dan vraag ik me wel af hoe je die flowiemiddel speeksel afneemt, maar oké. Okay. Yeah. Dat, uh, maar in ieder geval heb je uh, 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 middelen die zijn gemaakt als tegenreactie voor een vlooien overreactie. En als je dat na nou, de eerste overreactie geeft in plaats van bijvoorbeeld alleen maar een, 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 uh, een chemisch vlooien Dan kan je vermijden dat het later echt een super overreactie wordt. Dus een allergie of een intolerantie. Dat is bij een flow mogelijk, bij bijen is het ook mogelijk. Als je dus in eerste instantie acuut behandelt met de juiste middelen. Het is wel wat moeilijker um, voor voedselallergieën. Want dan heb je gelijk, dan, uh, ja, wanneer moet je beginnen? En je kan niet van tevoren al zeggen: van nou, misschien krijgt hij ooit die OT allergie, dus begin nu allemaal.
2: Ja, wie weet nee, het natuurlijk niet. Nee,
0: precies. Nee, dus daar is het gewoon heel erg uh, belangrijk om aandacht op je dier te letten. Zodat als die bepaalde symptomen vertoont, dat je dan inderdaad op tijd bij bent. En als je natuurlijk een take ziet lopen, dan zou je wel als preventief middel zoiets kunnen toedienen, uh, waarschijnlijk.
2: Ja, precies.
0: Uh, ja. Maar ja, dan is het natuurlijk wel lastig, want als je zoiets ziet, um, je gaf net al aan van ja, het wordt het speeksel van die flow, dus eigenlijk is het een soort van, uh, wat ze ook bij slangen doen, een soort van uh, uit het gif van de slang een tegengif maken. Hè? Dat is eigenlijk wat, ja. je, wat je dan doet. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor een honden eigenaar ook wel handig is om een soort van kit in huis te hebben, een soort EBO-achtige iets, EBO-doos. Ja. Om ja. de belangrijkste middelen in huis te hebben. Alleen ja, daar zit natuurlijk een, een keerzijde aan. Dat je natuurlijk anders dan hondenliefhebbers gaat hebben die zelf heel erg gaan experimenteren. Dus kun je daar iets voor bedenken dat je tot mensen daar toch deels zelf een, een soort kit hebben in huis om, uh, om geholpen te zijn? Of is dat helemaal niet aan te raden?
1: Ja, dat is zeker aan te raden. Want uh, je hebt ook een, een EHBO-kit, daar zitten ongeveer 30 middelen in. En... Uh, Zeg maar, als je die uh, enkel zou kopen, dan ben je veel meer kwijt dan die hele doos. lijkt in eerste instantie duur. Uh, daarbij krijg je een boekje waar alle symptomen in beschreven staan. En ook hoe je met dat boekje moet omgaan. Dat je dus alle symptomen moet opzoeken. Vervolgens moet je optellen van achter elk symptoom staan een aantal homeopathische middelen. En als je alle symptomen opschrijft en je telt de aantallen keren dat die middelen daarachter staan, weet je dus welk middel het meeste voorkomt. En dan begin je met dat middel. Er staat ook omschreven van hoe je dat moet doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is nog wel specifiek. Zeker als je, nou je hebt verschillende gevoeligheden van honden. De ene is wat minder gevoelig dan de ander. Zelfs op homeopathische middelen. Dus het is altijd het beste zo'n een kit in huis te hebben. Maar heb dan een vaste homeopathie die je even kan bellen. Of even met een vraagje kan per mail of per app die vraag kan stellen. Wat moet ik nu doen en welk middel en hoe vaak. En moet ik het verdunnen of moet ik het direct geven... Maar het heeft ook nog een invloed van hoe vaak je bijvoorbeeld een middel schudt voordat je het geeft. Ja. Dus het is inderdaad fijn zo'n zo zo kit in huis te hebben. Want uh, het is niet alleen fijn voor je dier, maar het is eigenlijk fijn voor de hele familie. Want homeopathie was natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor mensen. Daar is het ooit uitgevonden door, door Haneman in, 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 in Duitsland. Maar uh, het is ook zoogdieren. Wij zijn zoogdieren en onze katten en honden om ons heen ook. Dus we kunnen allemaal behandeld worden met homeopathie. Maar dus als je kind gevallen is of ergens van geschrokken is... dan weet je gewoon dat het eerste middel is Annika. Als je maagklachten hebt, uh, het eerste middel is Nuxfomica. Uh, Dit soort dingen die weet je op een gegeven moment. Als je een beetje in verdiept, dat hoeft niet lang te zijn. Of als je dingen aan je homeopaat vraagt. Maar het is zo fijn dat je in een uh, nou ja, angstsituatie... waar een hond helemaal doordraait, uh, helemaal in paniek is... Dat je het middel gewoon in huis hebt. Niet nog toeval, een heel weekend moet wachten. dat het bij jou in de bus valt. Ja. Dus dat is zo fijn dat je. Een, het zijn. Nou ja, globuli. dat zijn die kleine witte korreltjes die je moet oplossen. En die blijven onwijs ja, jarenlang goed. Dus zo'n doos. die schaf je maar eigenlijk maar aan. één keer in je leven.
0: Ja, en daar krijg je dan nog uitgebreide uitleg bij. En het is dus als ik jou goed begrijp. niet uh, gevaarlijk als mensen daar zelf mee gaan experimenteren. mits ze natuurlijk. Uh, natuurlijk ze goed inlezen en uh, de, de handleiding ook goed volgen.
1: Precies, je moet wel als je heel gevoelig bent, dan moet je wel op, oppassen. Want uh, dan kan je wel echt een overreactie krijgen. En uh, dan is het niet, uh, baat het niet aan schade niet. Dat is sowieso verkeerd van de homeopathie dat men dat denkt. Dus ik zou in, altijd. De eerste paar dat ik ermee bezig zou zijn, zou ik met een homeopat contact houden.
0: Ja, en als je het dan hebt over zo'n soort kit, uh, wat je dan zou kunnen bestellen, wat, mm. wat voor prijzen, waar, waar moet je dan aan denken als je dertig, want je gaf dertig middelen aan, hè? Ongeveer
1: dertig oh, middelen, een kleine buisje, en dan, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is, volgens mij is het ergens rond de vijftig euro, zo'n kit, okay. en dan komt dat boekje erbij, en dat was volgens mij ook iets van vijfentwintig euro, dus hier, ik denk dat je net onder de honderd euro klaar bent.
2: Ja, uh, ja, normaal
1: gesproken kost een homeopathisch middel iets van, um, volgens mij minimaal 11 euro.
0: Met 30 keer 11, dan weet je al Dat je hoeveel aan het is. Ja. En is het dan wel zo dat als je een kit bestelt, is, er zullen er, ik heb daar niet zoveel uh, kaas van gegeten, maar er zullen er ongetwijfeld meer van die soort kits op de markt zijn. En mm. ik begrijp vaker dat het dan ook heel belangrijk is om te letten op een bepaald merk of bepaald kwaliteitsoogpunt, uh, uh, zeg maar, wat je dan natuurlijk uh, wil hebben. Um, kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, volgens mij moet je het wel uh, via een homeopaat bestellen. Dus je kan het niet zelf ergens op internet, dacht ik. Misschien in Duitsland, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het, nog door, bij mij is het altijd, gaat het altijd via mij. Uh, en ik bestel het dan bij een groothandel. Maar volgens mij mag die groothandel dus niet leveren aan, uh, aan, een, aan een patiënt.
2: Oké, okay, dus daar ben je eigenaar wel...
1: van een dier. Dus ik denk dat je het uh, altijd via een homeopaat moet
0: bestellen. Ja, duidelijk. Dus dat is een goed, uh, ja, dat is wel leuk om zoiets in huis te hebben. Omdat je dan ook wel meer feeling gaat krijgen ermee, denk ik. Want je moet er gewoon uh, ja, vaker uh, mee uh, oefenen. En ik denk ook dat je, na nou gaan, gaandeweg je ermee bezig bent, dat je misschien ook steeds meer situaties tegenkomt. Dat je denkt, hé, hey, nu zou ja. ik homoeopathie kunnen gaan inzetten.
1: En je voelt het zelf al. Ik heb dan even nou ja, twee voorbeelden. Eentje was mijn eigen kater. Die was dus op balkon gestoken door een bij of een wesp. Ik weet het niet. Maar hij krijgt dus een hele dikke lip. En uh, dan heb je een homoeopathie. Het middel Apes, nou, Dat is gemaakt... Door. Uh, van een bij. Een gestampte bij, zeg maar. Klinkt heel vreed, maar... Uh, dus die uh, is, uh, dat middel is gemaakt van bij en wordt dan gegeven. En je zag bij hem echt, nadat ik gegeven had, zag je binnen vijf minuten die lippen uh, dunner worden.
2: Ja.
1: Maar ik kan je voorstellen wat dat doet als een hond of een kat uh, een bij heeft ingeslikt. Zo. Dan kan je dus binnen echt enkele uh, minuten, heb je een reactieseconde, dan heb je de tijd dat het in, inderdaad slinkt. Ja, zo snel ben je niet bij de dierenarts hoor.
2: Nee, precies. Dus en ik
1: zie je niet ergens een. Uh, 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 ergens proberen je hond op een andere manier te redden. via een uh, snee in je keel of zo. Dus dat, dat, uh, daarvoor is het heel fijn. Het is ook fijn bijvoorbeeld bij paardeneigenaren. als die paarden hebben, heb je ook weer een middel. wat je kan geven. Um, om het wat paard wat rustiger te krijgen. en ook inderdaad die. die uh, zeg maar voor een soort omkramping te zorgen. ook doe je het alleen maar voor dat half uur, drie kwartier, dat je op de veearts wacht. Ja. Want, uh, het kan zelfs zo zijn, dat is ook een paar keer gebeurd, dat je gewoon het middel geeft en dan komt de veearts en het is klaar. Je hoeft, niet, je hoeft niets meer te doen, want de kuliek is over. Maar ja, voor alle zekerheid bel je de veerarts dan, je geeft het middel en dan wacht je gewoon af.
0: Ja, en dan kan het en dus leefzijnlijk zijn.
1: Gewoon zijn. Een, een menselijk voorbeeld, mijn eigen broer die dus uh, op een gegeven moment weet, van als je bepaalde maagklachten uh, hebt... Dat, je, dat hij nux vomica nodig heeft. Hij kent het gevoel. En dan riep hij altijd door het huis, waar is mijn nux? Waar is mijn nux? Want dan kon hij het niet op tijd vinden of zo. Dus hij wist dat al meteen. en dat, Hij neemt het en het is klaar. Dan hoef je niet allemaal dagelijks uh, ergens uh, bepaalde maagtabletten te nemen. En dan neemt in de acute situatie dat je het echt heel erg last van je maag hebt... Neem je gewoon dan zo'n korrel of een druppel. Of, uh, voor zulke momenten is dat gewoon fantastisch als je het in huis hebt.
0: Ja, dat is absoluut een, uh, een aanrader om eens, om eens daar naar te kijken als ik goed begrijp. Dan is ja. het natuurlijk zo dat uh, ja, de mensen die er nog niet bekend mee zijn of de mensen die nog niet zo'n kit in huis hebben. Dan kan ik me voorstellen dat je uh, ook wel eens uh, ja, uh, last gaat krijgen van een chronische ziekte of klacht. Omdat je dus een hele tijd uh, eigenlijk die klacht niet kan plaatsen. En dus ook niks eraan hebt kunnen doen. Ehm... Uh -huh. um, hoe werkt het dan als je dat soort klachten gaat behandelen met, uh, met homeopathie? Um, en uh, ja, zorg je dan voor dat het dan beter gaat in de toekomst? Of hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou ja, als je altijd al een, een tijd lang. Ja, aan welke klachten denk je nou? Bijvoorbeeld aan maagklachten of migraine of zulke dingen?
0: Ja, uh, of iets wat je inderdaad op je hond kan terugbrengen. Uh, dan heb je daarna het chronische klachten. Dus uh, ja last van. Uh,
1: Aatrozen bijvoorbeeld. Of, uh, uh,
0: ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Dat die zo ja. Er zijn een aantal middelen die zeker wat betreft gefrichtspijnen of spierpijnen. Of spierverkrampingen, spierverslappingen, uh, heb je een aantal middelen, um, die waar je dan echt moet uitzoeken van wat is de symptomatiek. Bijvoorbeeld heb je eh, uh, uh, rustox noemen ze dat in het kort. Dat is een middel waar je gewoon, uh, als je hondochts dus dan niet uit zijn, uit zijn bedje komt, zeg maar, heel stijf is, maar als hij langer beweegt, wordt hij weer soepeler. Als het te lang duurt, wordt hij weer stijf. Dat is gewoon rusthox. Mm -hmm. Dat is een symptoom. Uh, op de andere manier kan het ook zijn dat iemand helemaal niet in bedje uitkomt. Of een mandje uitkomt. Uh, hij wil alleen maar stil blijven liggen en uh, hij heeft geen zin om überhaupt iets te doen. Dat is het weer bryonia. En zo heb je verschillende uh, gewrichtsmiddelen. die je moet onderscheiden middels die symptomatiek. Dat je gewoon weet, oh hij ligt altijd op een koude plek. Of hij ligt altijd op een warme, warme plek. Daar moet je op letten. En dat zijn dingen die je in dat boekje vindt dan. En dan kan je inderdaad proberen van... Nou, Rustox, volgens mij proberen we dit maar even. Kijken hoe die reageert. En je hebt vrij snel een reactie.
2: Ja,
0: dus dan kun je eigenlijk op een natuurlijke manier kun je iets... Uh... Ja, behandelen ja. in plaats van dat je er altijd maar iets in moet gooien, uh, zoals antibiotica om... Uh, nou ja, antibiotica zou je niet gebruiken bij gewrichtspijnen maar uh, nou ja, pijnstillers inderdaad om, uh, om iets te, te behandelen. En, en mm. ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben, want we hebben het net al even over vlooien gehad en en Maar mm. uh, op dit moment is natuurlijk uh, ja, uh, wormenbehandeling, hè, dus uh, dat wordt ook heel vaak gedaan, dat er preventief uh, wormmiddelen worden gegeven om ja, een soort van de wormen weghoudt, te houden, dat eigenlijk helemaal niet kan. Je kunt niet preventief een hond behandelen tegen wormen. Het is pas dat je een middel geeft als een hond wormen heeft, alleen je wil weten wanneer een hond wormen heeft. Kun je homeopathisch een, een hond uh, behandelen tegen bijvoorbeeld uh, wormen, of tenminste dat hij preventief wordt behandeld zodat hij geen wormen krijgt?
1: Nou, het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk van, uh, dat je darmflora in orde is. Ja. Dus uh, dan kom je weer bij die middelen zoals probiotica. Dat als je een paar keer per jaar, misschien drie keer per jaar, zo'n probiotica-kuur geeft... dat je zo'n zo soort poeder wat je over het... Uh, en eigenlijk wat het net hetzelfde als bij de mens, probiotica... is poeder wat je over het voer doet of uh, net daarvoor geeft. het ligt aan het middel zelf. En daarvoor zorg je dat, dat de goede darmbacteriën weer in je darm terechtkomen... die daarvoor zorgen dat de wormen geen kans maken. Daarnaast uh, kan je inderdaad via een soort tinctuur... kan je uh, ook drie of vier keer per jaar een soort kuur doen... Er uh, zijn druppels die je op je voer doet, waardoor je ervoor zorgt dat uh, ja, bomen geen kans maken. Of tenminste in ieder geval veel minder. En sowieso al, zeg maar, uh, de meeste honden die redelijk gezond hebben, zijn, ze hebben meestal geen bomen. Alleen de honden die toch wel wat, nou ja, onder de leden hebben, die, die krijgen bomen. Ja, precies. Dat is eigenlijk, want daarom heeft het inderdaad weinig zin om gewoon elke drie maanden een warming te geven. Want je verstoort alleen maar de taamvloor maakt het steeds... Ja, makkelijker voor de worm, voor de volgende worm die eraan komt.
0: Ja, dus mensen die preventief ontwormen stoppen alsjeblieft mee, want dat heeft uh, eigenlijk alleen maar negatieve uh, gevolgen. Ja, voor mij
1: zorgt dat alleen maar ervoor dat uh, met alle chemie die je in het lichaam, uh, zeg maar in de hond geeft, of in de kat geeft, zorg je ervoor dat het immuunsysteem steeds zwakker wordt of over overreageert. Ja. En absoluut, ja ik ben daarvoor inderdaad, uh, niet ontwormen als het niet nodig is. En als het echt nodig is, dan kan je nog altijd een keer zo'n chemische bom naar binnen gooien. Om het maar zo te zeggen.
2: Ja.
1: Maar uh, waarom moet je dat na nou elke drie maanden doen? Ik ben daar geen voorstander van. Hetzelfde geldt ook voor die middelen. Het, het is altijd moeilijk als je vlooien hebt. Dan kan je het nog met natuurlijke middelen proberen. En als je een blaag hebt in huis... Nou, dan heb ik toch nog toe de ervaring dat alleen chemische middelen helpen. Heel eerlijk gezegd. Ja. Want uh, dat is geen pretje... En je krijgt
2: het echt heel moeilijk weg. Ja, maar
0: voordat je dus chemische middelen in je hond stopt, uh, zonder dat je natuurlijk vlooien hebt, uh, zou het, ja. Uh, ja, kan het uh, ook kwaad. Dus daar moet ja. je ook uh, voor oppassen. En daar blijven eigenlijk nog twee hele belangrijke dingen over. Want we hebben het nog niet gehad over teken. Het uh, tekenseizoen ja. uh, begint weer uh, aan te komen. Ja. Ik ben zelf ook uh, uh, aardig aan het testen met uh, natuurlijke tekenmiddelen. Mm -hmm. um, kun je daar nog iets homeopathisch betekenen voor, uh, voor honden?
1: Heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we zijn nu bezig, samen met Caspar Broekman in Amsterdam... hebben we zo'n uh, soort uh, anti-vloeien-pilot uh, opgestart. Uh, afgelopen week heb ik allemaal pakketjes uh, verstuurd. <laughs> Ingepakt en verstuurd. Waar worden zeg maar, drie middelen aangeboden. Men kon zich inschrijven, dat was via een Facebook-actie van Caspar. Men kon zich inschrijven om mee te doen met zijn hond en dan uh, krijg je drie middelen opgestuurd A B C of A D F is, de keuze uit zes middelen mm -hmm. en één placebo en iedereen uh, die zo'n pakketje ontvangt die moet dan al drie maanden uh, die middelen uitproberen en ons berichten wat het best werkende middel is het okay. wil natuurlijk heel grappig zijn als de placebo wint ja maar, nee, dat geloof ik dus niet. Maar, uh, dus ze we weten het niet, de mensen. En, ik uh, ben heel benieuwd. Van, want tot nog wordt echt heel duidelijk gezegd. Uh, natuurlijke antitekenmiddelen werken niet zo goed. Dat is wat, wat gezegd is. Maar zelfs met een. Uh, met zo'n halsband, zijn er nog honden die nog steeds teken hebben.
2: Dus, um,
1: Ja, ik, ben, ik zit er een beetje tussenin. Ik snap wel dat men dat wil doen. En dat men uh, probeert die teken zo veel mogelijk uh, weg te houden in, ver in verband met de ziekte van lijm en andere uh, bijverschijnselen mm -hmm. als een teken tekenbeet. Maar tot nog toe is het heel moeilijk van, om daar natuurlijk iets te doen dat echt helpt.
0: Ja, nu is mijn ervaring ook dat als je het wel chemische middelen gaat inzetten, dat je ook niet altijd alle teken weghoudt. Precies. Dus, ja, het dat is
1: dan, dan moet je gewoon uh, voor jezelf uh, ja, een keuze maken... En zelfs de leveranciers worden zo moeilijk gemaakt. Want ik had bijvoorbeeld zelfs in Duitsland een antitekenmiddel gevonden. En denk van ja, dat is het gewoon. En vervolgens wordt het van de markt genomen. Dat is al het tweede antitekenmiddel wat nu van de markt genomen is. Geen idee waarom. Maar ik denk dat het leverancier heel erg moeilijk gemaakt wordt. Met de
0: natuurlijke middelen. Ja, nou is het natuurlijk ook dat het per individu een beetje verschilt. Hè? Dus de ene hond kan heel veel baat hebben bij een bepaald middel. En de ja. andere hond misschien totaal niet. Um, dus dat verschilt natuurlijk heel erg. En daar moet je ook voor je eigen hond eigenlijk een beetje testen wat werkt. En dan moet ik wel zeggen dat we best wel in de praktijk wat, wat, wat middelen hebben gevonden die uh, bij veel honden ook wel uh, blijken te werken. Maar ja, dat is natuurlijk mm -hmm. altijd lastig om dat uh, uh, te achterhalen. Uh, want hoe meet je zoiets? Dat, uh, dat weet je natuurlijk niet. Nou ja, niet. We, we
1: hebben ook dan vragen in die, maar die vragenlijst bij het uh, pilotproject hebben we ook geschreven. Ja, hoeveel tel je teken, het teken, aantal teken die je per dag uit je dier haalt? Van je dier afhaalt, ja, heel moeilijk hoor, want je vindt natuurlijk niet alle of, uh, ja, je hebt niet elke dag de tijd, ik weet het niet, maar het is heel moeilijk om dat in te schatten. Ja. En ik vind dat zelf wel belangrijk, hoe reageert je dier op het middel? Precies. Dat van een uh, van olie, van uh, etherische olie, kan een hond ziek worden als die super gevoelig is.
2: Ja,
0: nou ja, en, en dat is één. En dan is natuurlijk twee, is dat als je in een tekengebied loopt... Kijk, ik loop uh, niet elke dag hetzelfde rondje. Dus op het moment dat ik in een tekengebied loop, uh, dan heeft de, de hond bewijs van meer teken, kansen op teken... ...dan dat je in een gebied loopt waar weinig teken zitten En dat, ja, dat weet je uiteindelijk natuurlijk... Uh, als je een hond hebt, uh, waar die teken meestal zitten, weet je dan wel. Alleen ja, mm. waar je dan precies dan loopt en uh, ja, of het dan ook helpt. En als je hem vindt, van welk gebied het dan is geweest en welk middel. ja, Dat is natuurlijk wel heel erg lastig om daar inderdaad een uh, vergelijking in te vinden. Maar het is wel leuk dat jullie in ieder geval het onderzoek opzetten. En ja, uh, elke uh, uitkomst die maar iets uh, bijbrengt dat je zo min mogelijk teken bij je hond uh, gaat vinden. Dat, uh, dat, is dat is natuurlijk mooi.
1: Ja, nou, dat zien we dat ook hoor. Maar je krijgt natuurlijk ook ontzettend veel vragen hierover van de eigenaren. Dus ook de eigenaren weet op een gegeven moment niet meer wat hij moet doen. En ja, wat is nou goed? En dan kijk je op Facebook en dan zegt de ene het is goed en de andere zegt dat is slecht. Ja. Uh, ik vind, uh, probeer het gewoon inderdaad uit. Zorg wel ervoor dat het natuurlijk is. En uh, dan zal je zelf merken van uh, nu de tekenseizoen weer begint van... Ja, wat werkt voor mij het beste en van mijn hond? En misschien werkt het voor je, je ene hond, maar niet voor je tweede hond. Kan ook nog, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut. En uh, wat je zegt, natuurlijk uh, ook een hele belangrijke, van ja, gebruik natuurlijke middelen. Um, de afgelopen tijd is natuurlijk ook best wel wat uh, informatie naar buiten gekomen, waarin chemische middelen zijn ingezet uh, die niet zo goed zijn uitgepakt, of die helemaal niet goed zijn uitgepakt, waardoor het dier volgens de eigenaar in ieder geval is overleden aan het middel. Dus ja, wees daar heel voorzichtig mee, want... Heel veel mensen zijn daar nog niet van op de hoogte, terwijl we er toch uh, ook bij die bewust best wel wat aandacht aan besteden. Kom ik zelfs, ik was gisteren op een, uh, op een verjaardag, kwam ik zelfs mensen in mijn eigen familie tegen die niet wisten dat dat middelschalig kon, uh, kon zijn. Ja. Uh, dus ja, we, wees daar, daar ook van bewust en uh, probeer ook als je het wel weet ook andere hondenliefhebbers op de hoogte te brengen. En daarvoor zijn deze podcasts zo goed, omdat je experts aan het woord laat die ook dan daadwerkelijk het, het verhaal. Uh, waardoor je het echte verhaal uh, zeg maar, kunt delen en dat het verhaal ook van de expert in stand blijft. Dat vind ik ook altijd wel een uh, belangrijk uh, aspect. Uh... Ja, en ik vind
1: ook gewoon dat uh, zeg maar, de honden worden, of de dieren worden steeds gevoeliger. Die, die volgen ons zeg maar, in, in de menselijke ontwikkeling. twintig zeg maar, jaar geleden begonnen de allergieën bij de dieren, bij de kinderen. En ongeveer sinds tien jaar uh, stijgt uh, stijgende allergieën bij de honden en bij de katten. En op een of andere manier komt dat uh, ook wel door, uh, nou ja, door fokken of uh, fokken op bepaalde uiterlijke kenmerken. Uh, men wil steeds fijnere uh, uh, um, honden met spitsere neuzen of met plattere neusen. Of, uh, men moet eigenlijk beseffen dat met het fokken op uiterlijke kenmerken op dezelfde DA-streng... is niet alleen het uiterlijke kenmerk, maar zitten ook andere dingen bij. Bijvoorbeeld gevoeligheid voor geluid. Honden die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor geluid en uh, echt schrikken van alles en nog wat, die kunnen dus de prikkels niet goed verwerken. Maar vergeet erbij, ja, men zegt men, mijn hond die, die reageert op alle geluiden. Maar dit soort honden reageren vaak op alle prikkels. En daaronder vallen dus ook chemische prikkels. En daar vallen dus entingen onder, uh, vloeistof, uh, antivormenmiddelen. alles wat je die hond geeft of. ...op de hond sproeit... ...dat is gewoon... Uh, uh, ...is een prikkel voor die hond. De zulke honden zijn nog super gevoelig... ...nog meer gevoelig dan andere honden... ...en dat zijn vaak die fijne... Uh, ...slanke uh, honden... ...met uh, lange spitse neuzen. Okay. Denk aan een wippet... ...denk aan een... Uh, ...ja, wat hebben we nog... ...een Irish Setter is bijvoorbeeld ook uh, gevoelig... Uh, ...dit soort honden... ...en dat zijn honden die... Uh, ...en andere honden zijn weer heel erg gevoelig voor epilepsie en zo... ...en ook die honden... De epilepsie, gevoelige honden zijn ook gevoelig voor chemische invloeden. Dus let daarop als je zo'n hond hebt en als je weet dat je hond gevoelig is voor een aantal prikkels, dan is hij vaak ook gevoelig voor
2: chemische
0: prikkels. Ja, en ik, ik, ik blijf ook herhalen, en dat zeg ik ook in meerdere uh, podcasten ook, van ja, als jij een natuurlijk middel weet te vinden en je kunt de chemische middelen weglaten waardoor je die prikkel helemaal niet meer hebt. Hè, ja, waarom zou je dan een chemisch middel inzetten als je het ook op een natuurlijke manier kan doen? Ja. Omdat het natuurlijke middel uh, ja, dan uh, geen negatieve invloed heeft en je ja, toch de positieve invloeden van, uh, van hebt over de lange termijn. Dus dat is uiteindelijk waar je natuurlijk naartoe wil. En je noemt daar eigenlijk al iets heel belangrijks. Hè, want um, uh, homeopathie speelt ook een hele belangrijke rol bij uh, inentingen. En ook heel veel mensen weten dat niet. Op uh, het moment dat jij uh, een tietenbepaling doet en jouw hond heeft wel een vaccinatie nodig. Dan kun je hem uh, um, ook nog eens homeopathie ondersteunen. Hè, als je, uh, na, de, uh, na de inenting. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, als je weet, dan misschien zelfs altijd. Uh, inmiddels, ik weet bijvoorbeeld dat die Broekman bijna bij elke dacht ik, uh, ziekte van ending geeft hij een zogenaamd inverse mee. Inverse druppels, dat betekent dat ook hij met een soort frequentie, antifrequentie werkt, die hij op die druppels gezet heeft van de ending, zeg maar de antifrequentie van de ending. En uh, je geeft het gewoon, uh, hij geeft volgens mij twee weken na de ending, geeft, laat hij uh, die druppels geven. Om gewoon de negatieve bijwerkingen uit te leiden uit het lijf. Met de homeopathie werkt dat iets anders. Je geeft eigenlijk... Het kan ook op die manier nog maar. Nog beter is dat je drie dagen voor de enting druppels geeft. Die zijn ook gemaakt van de nozode van de enting. Dat betekent zeg maar de enting, de maar dan in een homeopathische vorm... dat die niet giftig mee is. En um, die geef je aan het lichaam, zodat het immuunsysteem weet... oh, dit herken ik als het de volgende keer komt. Dit heb ik al eerder gezien. Ik, heb al, uh, uh, ik weet hoe ik moet reageren... Want de normale ending is eigenlijk altijd een soort shock voor het lichaam, voor het immuunsysteem. Want je komt volgens mij bij de derde um, afweer, uh, uh, kom je binnen. En niet zoals bijvoorbeeld normaal gesproken bij een dier komt via de neus binnen of via de bek. Daar is al de eerste afweerreactie uh, mogelijk. En ending komt binnen direct in het lijf en dan heeft hij die eerste en tweede afweerreactie al over, overgeslagen. Ja. En daarom weet het lichaam vaak niet wat het moet doen en reageert in een soort shock of uh, overreactie. Dus dan is het fijn, het, als het lichaam weet: oké, okay, die ending komt eraan. Ik moet dat en dat doen. Nou, dan op de dag van de ending geef ik die nozolder dan niet. En na de ending geef je nog één tot twee weken, uh, ligt aan de gevoeligheid van de hond. Dat moet dan de homeopaat inschatten. Um, geef ik nog een keer die truppels. En dan weet je gewoon: je hebt het begeleid en je hebt zo. Die hond moet zo min mogelijk negatieve bijwerking van die ending ervaren. Dat geldt inderdaad bij de ziekte van mij, zeker die nieuwe, uh, waar heel veel problemen mee ontstaan. Uh, is het heel fijn om dat sowieso altijd op die manier te begeleiden. En met Rabies geldt het eigenlijk hetzelfde.
0: Maar zie je dan uh, minder heftige bijwerkingen, minder heftige shockreacties van het lichaam van de hond uh, als je dus op deze manier aanvliegt?
1: Dat nog toe heb ik niet eens een enkele bijreactie gehad. Dus uh, het was altijd van. Uh, ...dat uh, ik wel met de meting... ...of met, de, met, de, met mijn vragenlijst kom ik terug... ...oké, okay, eigenlijk sinds die ene enting... ...toen we naar na de vakantie gingen... Uh, ...sinds die is de hond niet meer de oude... ...dan weet ik gewoon, dan moet ik die entingen testen... ...en dan kan ik zien, oké... Okay, hij reageert niet goed op die... ...zeg maar, ziekte van bijle ending. ...dan weet ik ook, okay, oké, je moet de volgende keer weer... ...ingeënt worden... ...dan uh, moet ik dat gewoon op die manier begeleiden... ...want anders... ...bouwt zijn immuunsysteem weer af... Ja. ...en dan kwam weer andere dingen naar boven... ...en ik weet nog... En die, die, die ziekte van Bijl, die kan heel, nou ja, hele, niet zo fijne bijwerkingen hebben. En ik heb daar een raad van een hulphond, die natuurlijk heel belangrijk is voor een meisje die in een rolstoel zat. En die krijgt die ziekte van Bijl, die moest die hebben, want hij is, blijft altijd blijkbaar eigendom van de, honden, de hulphondenstichting. Ja. En ze zijn verplicht om elk jaar te enten. En, uh, maar die hond, die kon naar de enting, werd hij heel stijf en liep alleen maar... Heel raar. Uh, kleine stapjes. Uh, door het huis. En hij heeft de hele nacht rondgelopen. Hij heeft dus niet kunnen liggen. En de volgende ochtend is hij maar, nou ja, in elkaar gestort zo'n beetje. Toen heeft hij gelegen en toen werd ik gebeld. En toen heb ik eigenlijk samen met een, een craniosacraal een therapeute. En ik met de bioresonantie en de homeopathie. Hebben we die hond weer uit die shock kunnen krijgen. En het lichaam weer normaal kunnen krijgen. Maar ja, het meisje was in tranen de eigenares. Want ze wist gewoon, ja, van, ja moet ik het weer doen?
2: Wat ja. dan? Ja.
1: En dan... Dit jaar hebben we dat gewoon gedaan, dan doen we gewoon die begeleiding van de enting en het is goed gegaan. Dus dat is dan een mooie alternatief als je dan toch wil enten, of moet enten omdat je naar het buitenland wil. Of, uh, dan, dan kan je dat op die manier begeleiden. Maar dan, uh, Ik zou sowieso altijd doen. Ook heb, heeft je hond nu nog niks en hij heeft nog niet gereageerd, of tenminste niet zichtbaar gereageerd. Het heeft altijd een invloed op het immuunsysteem.
0: Ja. Ja, en dat, dat besef komt ook steeds meer. En ik vind dat een hele mooie ontwikkeling dat mensen dat steeds meer doorkrijgen. Wat eigenlijk ook een, een hele logische uh, natuurlijk is. Dat uh, ja, als je iets uh, giftigs in het lijf gooit, dat het uh, er heftig op reageert. En dat het dus een, uh, een belasting is voor het immuunsysteem. En dus ook ja. voor een belasting voor de gezondheid van je hond. Um, dus dat is een uh, ja, hele mooie informatie. En ook een hele ja, zinvolle informatie. Want het wordt, uh, wordt steeds meer verspreid. En jij ziet dus daadwerkelijk minder... Uh, bijwerkingen, minder heftige reacties op het moment dat je dus, dat dus goed inleidt. Ja. ja. En dan mijn laatste vraag, Stefanie. Want uh, ik vind het uh, bijzonder uh, interessant. Ik kan er uh, een uur over praten, maar <laughs> uh, <laughs> mensen hebben nog wel meer dingen te doen dan uh, meer dan een half uur naar de podcast te luisteren. Um, maar waar ik benieuwd naar ben, ik, wat, wat ik in discussies voorbij zie komen... is uh, nou, mensen die uh, zien dan het, uh, de, de, de voorkeur zeg maar, van uh, niet elk jaar vaccineren. Hè? Dus eerst zeg maar, meten door middel van een titelbepaling... voordat je überhaupt gaat, gaat vaccineren. Alleen ja. zeggen sommige mensen, ja, maar dat kost me een hoop geld. Dan moet ik eerst een titelbepaling doen, dan moet ik uh, meten. En, uh, is het dan uh, het vaccin... Uh, uh, mo heeft, moet hij geënt worden tegen een bepaalde ziekte omdat hij... Uh, uh, Anti-lichamen weg zijn, ja, dan moet ik een vaccinatie geven. Dat heb ik dus dubbele kosten. En als ik dan jouw verhaal hoor, Stefanie, uh, ja, dan moet ik ook nog eens, zeg maar, um, homeopathisch in gaan leiden en achteraf nog druppels gaan geven, waardoor ik qua kosten natuurlijk heel erg uh, misschien wel ga oplopen. Want wat moeten mensen, dat was eigenlijk mijn vraag: wat moeten mensen ongeveer denken aan kosten als ze dat op een juiste manier willen inleiden?
1: Nou, het is... Nou ja, ik vind sowieso dat is een goede vraag van je, want ik vind dat, dat titeren is ook nog niet echt bekend genoeg. En men denkt inderdaad, uh, wat ik al zei, van uh, je hebt al 95% van je budget van het hond, heb je al uitgegeven aan het dierhaar, dus er blijft nog 5% over. Ja. En dan moet je dus uh, ook nog nu nog uh, begeleiden. Uh, en nog titeren valt dan eigenlijk ook onder dat extra. Maar je moet wel beseffen, uh, ik heb dat nu gezien, het laatste... Het laatste jaar bij Casper, uh, daar wordt ook veel getiterd en ook bij anderen. En ik zie, uh, ik ben dan zelf lid van die Facebookgroep van titeren. Mm -hmm. uh, en dan zie je die informatie die daar komt en wat eigenlijk heel vaak blijkt is dat je als je uh, titel, honden, ziekte of voor of wat dan ook, dan hebben ze vaak antistoffen voor nog vijf jaar. Ja. Dus je hoeft dan, dan krijg je in je boekje, uh, uh, geschreven dat je over vijf jaar terug moet komen. Dus je bespaart al vijf jaar entingen. Dat moet je niet vergeten. Het kan natuurlijk zijn dat je inderdaad een keer een enting moet, toch laat, moet laten doen na het bloedonderzoek. Op dat moment heb je inderdaad, als je dan ook nog wilt begeleiden met uh, homeopathie, heb je drievoudige kosten. Maar dat komt maar één keer in zoveel tijd voor. Want je bespaart heel veel... Normale entingen, als je op de normale manier uh, met entingen zou
0: omgaan. Ja, en, en wat natuurlijk ook een, 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 vind ik een hele belangrijke afweging is. Kijk, het gaat wel om de, de gezondheid van je hond en die staat wat mij betreft altijd voorop. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen natuurlijk niet altijd een hele brede portemonnee hebben. Maar goed, als je een hond aanschaft, zul je ook daadwerkelijk je verantwoordelijkheid daarvoor moeten nemen. Maar ja. het is natuurlijk zo dat op het moment dat jij het niet doet en je hond krijgt bijwerking, je, je staat bij de dierenarts, wat heel veel mensen denk ik niet eens doorhebben dat het een, een, een link met elkaar uh, zou kunnen hebben. Mm -hmm. um, ja, dan ben je misschien nog wel veel meer geld kwijt. Uh, dus dat is een hele belangrijke afweging. Alleen, wat je nu aangeeft, hè, die vijf jaar, hè, dus uh, vijf jaar dat je niet meer naar de dierarts moet, er zijn natuurlijk niet, uh, niet alle dierartsen in Nederland die uh, titeren, die zorgen ook voor uh, dat iemand vijf jaar niet kan wegblijven. Er zijn ook uh, dierartsen die bijvoorbeeld elk jaar titeren, omdat ja. ze zeker willen, weet, uh, willen zijn dat de hond natuurlijk uh, beschermd is. Mm -hmm. Dus ja, dat geldt natuurlijk niet in elke situatie, dus ja, zoek dan bijvoorbeeld een dierenarts die dat uh, goed, in ieder geval goed doet.
2: Uh, nou ja, je
1: moet een dierenarts vinden, dat is heel moeilijk op dit moment, omdat het toch een beetje uh, in het begin staat. Hè. Ja. Daarom doen we niet alle en alle dierenartsen die wel die test kunnen bestellen, dat um, betekent niet dat de dierenarts ook zelf goed kan titelen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij uit voorzorg, kom maar elk jaar terug. En uh, ja... Dat is het ene. Uh, dus je moet een dieraad vinden die misschien al wat langer ervaring heeft. En uh, vraag dan even aan die uh, Facebookgroep over titeren. Die weten namelijk welke dieraad ze ervaring hebben. En die dieraads kunnen duidelijk zeggen uh, drie jaar en vijf jaar. En wat natuurlijk ook niet tevreden is voor een aantal, zoals de ziekte van Beil en Rabius, die ja, een ziekte van kan die niet titeren. Dus dan moet je zelf een beslissing nemen, wil ik dat wel geven of niet. Ja. Uh, en de rabius uh, is volgens mij nog steeds niet aan de grens herkend als uh, volledige enting of bescherming. Dus volgens mij moet je, als je de grens overgaat, toch nog ook tegen rabius enten. Maar je hebt gelijk, want denk erover na, als je ent, uh, dat heeft altijd invloed op je dier. Je ziet het in eerste instantie niet, maar als je later dan plots een... Zoals ik bijvoorbeeld in een homeopathische behandeling moet je terugdenken, moet je terugkijken, want sinds wanneer is mijn dier anders geworden. En um, dan kom je best wel vaak bij de ending uit. Heel ja. jammer. Ja. Maar het
2: is zo.
0: Ja, en uh, belangrijk is mensen dit niet weten om het dus wel uh, ja, dit totje te nemen. En hier ook echt iets mee te doen. En ik ben er ook heel druk mee bezig om mensen bewust te maken. En als mensen helemaal bewust zijn, dan zie je dat ze toch een uh, stapje verder komen, vaak. Dus dat is uh, dat is een mooie ontwikkeling. Uh, nou ja, wat ze kunnen doen is inderdaad naar die uh, Facebookgroep gaan of uh, uh, van de titeren. Uh, maar ook naar de community waar, van die bewust waar we natuurlijk daar ook aandacht aan besteden en uh, nou ja, zoveel mogelijk informatie verzamelen. En wat ik, wat ik alleen nog even wilde zeggen als toevoeging, want het is natuurlijk heel makkelijk om een, een dierarts te vinden, tenminste, het is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk, maar om een dierarts te vinden die inderdaad één keer in drie jaar je laat terugkomen, één keer in vijf jaar. Maar we moeten natuurlijk ook de dierarts die er niet zo bekend mee zijn, ook de mogelijkheid geven om er bekend mee te raken. En als wij allemaal overstappen op dierarts die maar één keer in de vijf jaar uh, dus, een titelplaat doen en jou één keer in de vijf uur laten terugkomen, dan zit natuurlijk ook weer een bepaald gevaar aan. Dat een bepaald dieraarts denkt: Ja, ik heb nog weinig ervaring, ik ga het ook maar op die manier proberen. Dat moet natuurlijk ook niet in de hand gaan spelen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dat klopt, daar heb je gelijk. En dat groeit het natuurlijk nooit. En dan uh, zeg maar, net afgestudeerd homeopaat wordt dus ook dan nooit uh, Precies. gevraagd. Dat is helemaal waar. Uh, er bestaat wel uh, de mogelijkheid voor een dieraarts ook: je kan een soort um, ja, mini-cursus volgen. Waardoor je echt heel goed wordt opgeleid in het uitlezen van de test uiteindelijk. Um, dat kan volgens mij ook via die Facebook maar misschien ook wel via jou, dat weet ik niet. Maar uh, dan komt iemand langs bij de dierheidspraktijk en die legt gewoon even uit van... Denk hier aan, denk hier aan, let hier op en uh, helpt je bij het uitlezen van de test. En uh, waardoor je kan bepalen, dit is vijf jaar, dit is drie jaar of... Uh,
2: ja precies, dus dat, dat, dat
1: kan, dat kan je ook geholpen worden. Als je als die raad als twijfelt en je wilt het ook aanbieden, dan uh, kan je inderdaad, dat ook volgens mij bij NML Health, kan je het volgens mij ook aanvragen,
0: dacht ik. Ja, klopt. Ja, en uh, dat, ik weet ook wie dat doet inderdaad. Uh, dus uh, wil je daar meer informatie over weten en je luistert als dierenarts, neem dan even contact met, uh, met ons op of met de Facebookgroep uh, info.dierbewust.nl... dan kan ik je daar ook uh, heen sturen, dat je daar gewoon uh, meer ervaring mee krijgt. Want het is uh, ja het is on onbemind, of, of sorry, onbekend maakt onbemind. En het o -o -o. zou jammer zijn dat mensen uit angst dus daar maar op afstand van blijven. Terwijl het gewoon een hele mooie manier is om daar toch uh, mee te gaan werken. Omdat uh, ja, hoe minder belasting voor het dier, hoe uh, des te beter. En uh, ja, hoe meer mensen daarmee geholpen zijn. Ja. Helemaal mee eens. Stephanie, uh, super bedankt voor uh, de zinvolle informatie. We hebben dus niet alleen homeopathie al besproken, maar we zijn toch nog een stapje verder gegaan. Ik denk hele zinvolle informatie om uh, het met iedereen en uh, met elkaar te delen. Ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor je tijd. En, uh, ja.
1: ja. Graag gedaan. Dat is heel fijn. En het is ook wel fijn omdat dat even dat die informatie niet alleen tijdens mijn consulten verspreid wordt, maar dus nu ook via jou podcast. Nee, ja.
0: hey, perfect. Want als mensen bij jou uh, terecht uh, willen, dan kunnen ze, uh, nou ik zal het zo, sowieso een link op onze website zetten uh, naar jouw website toe, maar ze kunnen terecht bij dierenconsult.nl
1: klopt, of ja. inderdaad op de website van alternatieve diergeneeskunde.nl. Dat is Kasper Broekman in Amsterdam, daar sta ik ook op de site. Ja. Met een eigen pagina. Dus uh, dat kan ook.
0: Stefanie Peter. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor de informatie. En ik hoop je uiteraard ook in de toekomst nog een keer uit te kunnen nodigen over een zinvol onderwerp. En uh, voor nu, uh, tot later.
1: Oké, okay, dankjewel ja. Maurice.
0: Oké, okay, Stefanie. Oké.
1: Okay. Bye. Bye-bye.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast met Stefanie Peter van Dierconsult. Wil je nou meer over haar te weten komen, ga dan naar dierbewust. .nl/32 en daar vind je veel meer informatie over haar en daar vind je ook de podcast terug. Wil je nou meer weten over het weghouden, het stoppen van teken bij je hond? Daar hebben we een heel mooi nieuw product voor gemaakt. Dan ga je naar dierbewust.nl/teken-actie. Herhaal dierbewust.nl/teken-actie. Daar vind je tien, een product met 10 natuurlijke middelen die je kunt proberen bij jouw hond of kat tegen uh, die vervelende diertjes die je toch elke keer tegen kan komen in de bossen, de duinen, uh, gewassen, etc. cetera, noem maar op. Eigenlijk kom je ze overal wel tegen en worden ze steeds uh, nou ja, veel meer gezien in ieder geval. Daarnaast geef ik je drie manieren om teken minder, of jouw hond in ieder geval, minder interessant te maken voor teken. Dus vind je het interessant? Wil je er meer of alles over weten? Ga dan naar dierbewust.nl/slash teken-actie en daar vind je alles. Alvast bedankt en in ieder geval tot de volgende uitzending. Ik hoop dat je hebt genoten en dat je iets hebt aan de tips
2: die we je hebben gegeven. Tot de volgende keer.